0: Saludos amado oyente, me complace presentar a usted el programa La Voz de Salvación, que tiene como objetivo principal el ser inspiración y estímulo a usted por medio del mensaje de esperanza y paz. Este programa lo producen los esposos Olfa y José Antonio Reyes para hacerle de bendición a usted y esto se logra cuando usted permanece en sintonía. Quédese con nosotros y será edificado.
1: A veces nosotros los creyentes vivimos vidas tan tristes y amargadas que resultan poco atractivas para el no creyente. Por ello, el mensaje de hoy titulado, Vosotros sois mis testigos, nos anima a ser verdaderos testigos del Señor. Escúchelo. Le aseguro que será de edificación para su vida. Alabemos al Creador con el himno que viene más adelante para bendecir su alma.
2: Perdida andaba yo, errante por el mundo. Inundada en el vacío que el pecado me brindó, como una oveja descarriada, sin saber por dónde iba, sin detenerme a contemplar la maldad que me atrapaba. Fue
1: En el mensaje de hoy, trataremos el tema, vosotros sois mis testigos. La escritura bíblica que sirve de base al mensaje se encuentra en Isaías, capítulo 43, y verso 10, donde la escritura dice, Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios. No lo será después de mí. El magno proyecto de Dios fue el dejar su iglesia en esta tierra para que ésta cumpliera su voluntad y consumara su programa entre los hombres. El propósito de Dios al dejar los cristianos en este mundo después que se convierten, es para que ellos testifiquen al mundo pecador de su gracia. Es vital que los hombres sean despertados a la verdad respecto a la omnipresencia de Dios y a su plan eterno de salvación para el hombre. Existe un método que atrae y mantiene la atención del individuo de manera que la mente permanece en vivo contacto con la verdad hasta que logra rendirse ante esta. Este método es el del testimonio personal, hablar de lo que Dios ha hecho en su vida. Con esto en mente es fácil ver el por qué Dios ha ha dirigido su iglesia para que vaya a todo el mundo y predique el evangelio a toda criatura. Él desea que la iglesia evangelice todas las naciones, no sólo que se conozca el nombre de ella, sino que se practiquen sus enseñanzas cabalmente. Cuando la iglesia en Jerusalén se conglomeró en un solo lugar, Descuidando el mandato de Cristo de ir por todo el mundo a predicar el glorioso evangelio, Dios permitió el que se desatara una persecución terrible sobre ellos que los dispersó por todos los territorios del lejano oriente. Esto fue lo que hizo que marcharan adelante predicando por todos los lugares que pasaban día a día, y el Señor confirmaba la palabra con las señales correspondientes. Dios ha dejado en manos del creyente la labor a realizar, y es nuestra responsabilidad el testificar a otros de las bondades de Dios con gozo y con alegría. Sin embargo, en muchas ocasiones, vivimos sin gozo y sin paz, siempre quejándonos de una u otra cosa. Por ello, el no creyente no puede recibir convicción. El mensaje que está recibiendo el pecador le da la impresión que la vida que él vive es quizás mejor cuando en realidad no lo es y le conducirá a la destrucción eterna. ¿Se ha preguntado usted el por qué la predicación tiene poco o ningún efecto en las personas? ¿Se ha preguntado por qué es que muchos pecadores han endurecido su corazón al evangelio? La verdad del asunto es que si la iglesia donde estas personas asisten actuaran consistentemente, testificaran y vivieran lo que predican, estos pecadores caerían bajo convicción. Es evidente que la norma de la vida cristiana Debe mejorarse o el mundo nunca será convencido de la verdad del evangelio y mucho menos se convertirán. Son muchas las personas que esperan que el predicador produzca maravillas con el sermón. Eres un predicador poderoso, dicen ellos. El de seguro que despertará a este pueblo, dicen otros. Sin embargo, cada día que transcurre, sus vidas contradicen lo que él predicó. Mi hermano, Dios cuenta con su vida. Él cuenta con su testimonio personal, al igual que él cuenta con el predicador para que ocupe su posición tras el púlpito. Aunque un apóstol se levante de los muertos o un ángel venga del cielo y predique, si la iglesia no cumple con su deber de testificar, para Dios y vivir la vida de santidad que se espera, de seguro que ni aún tal milagro surtirá un efecto permanente en la vida del que escucha. Lo novedoso del momento podrá producir ciertas clases de efecto por un tiempo, pero tan pronto pase ese efecto, la predicación no producirá convicción alguna. Un gran pensador dijo en cierta ocasión, lo que tú haces habla tan alto de ti que lo que tú dices no se escucha. Usted no tiene que exponer su opinión abiertamente para que la gente sepa dónde está usted parado. Su mirada, su actitud, todo su porte comunica una impresión particular. Cada paso que usted da pisa sobre cuerdas que resuenan por toda la eternidad. Cada momento de su vida, hermano que me escucha, está desplegado o emitiendo una influencia tremenda que afectará los intereses inmortales de las almas a su alrededor. Medite en la importancia de tener un testimonio que verdaderamente toque al mundo. Meditemos. Amado que me escucha, quiero invitarle a usted, que ya es salvo, a que en este día tome la determinación de ser testigo que honre las enseñanzas y mandamientos del Señor y Maestro. Si usted no es salvo, hoy es su día de salvación y de gracia. Acepte a Jesucristo como Salvador y comience a vivir para Él. La paz y el gozo que recibirá es indescriptible. Solo experimentándolo se puede verificar su efecto. Venga Cristo ahora. Mañana quizás sea tarde. Oremos. Padre, gracias por tu amor. Traigo esta vida que abre su corazón a Jesucristo. Ha sido tocado por tu palabra. Tiene convicción en su alma y desea que Cristo le salve. Señor, tu palabra dice que el que a ti viene, tú no le echas fuera. Y ahora mismo sé que aceptas este amigo. Perdona sus pecados, Señor. Lávale en la sangre preciosa del Calvario. Señor, obra en él el milagro del nuevo nacimiento por medio de tu Espíritu Santo. Dale paz y gozo, oh Señor, y ayúdale a perseverar en tus caminos hasta que tú vengas o él vaya por ti. En el nombre de Jesucristo te pido esto. Amén y Amén.
0: Confiamos que el programa de hoy le haya animado en su caminar cristiano. La Voz de Salvación es la voz internacional de radio de la Iglesia de Dios de la Profecía. Que el Señor le bendiga, le guarde y le conceda paz. Hasta la próxima ocasión.
2: Si nos
3: sintonizas, no es por casualidad, es porque Dios tiene un propósito para tu vida. El aborto ha devastado los corazones y hogares de mujeres, hombres y familias. Únase a Enfoque a la Familia en el movimiento para terminar con el aborto y amar cada corazón. Visite hoy mismo el sitio vida.enfoquealafamilia.com El hábito es una costumbre adquirida que se consolida poco a poco en un proceso que requiere constancia. Estos hábitos se construyen en la convivencia diaria a través del diálogo respetuoso, el modelaje y requieren paciencia. Conocer los beneficios que tiene el adquirir hábitos saludables sirve de motivación. Debemos definir los hábitos que deseamos que rijan nuestra vida familiar y luchemos hasta lograrlos porque traerán armonía y paz a nuestra convivencia. Hola, soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia y quiero darle la bienvenida a esta transmisión. Una de las preguntas más frecuentes que me hacen los padres es ¿qué hago con mis hijos? ¿Cómo hacer que las reglas se cumplan? Eh, muchas veces me desafían, me retan, no sé cómo hacer, yo pierdo el control. Permítame hacer un recorrido durante estos minutos para ver seis ingredientes que le van a ayudar a usted para establecer límites. Usted debe entender que cuando hay reglas y hay límites, hay seguridad. Si no hay reglas conocidas y no hay límites, los niños van a vivir en un caos. No saben qué hacer, eh, no saben cuándo hacerlo, no saben a quién le tocan y, y vamos a tender a gritarnos, a faltarnos al respeto. Por eso es importante que nosotros eh, podamos definir los límites y las reglas claramente. El otro día en la casa de mi hijo, eh, Daniel y Rocío, ellos establecieron cinco reglas y las pegaron en el refrigerador. Eh, Emiliano, mi nieto, estábamos comiendo, eh, eh, tomando una merienda y de repente me señala el refrigerador y me dice las reglas. Entonces yo comencé a decirlas, él las terminaba. Y de repente la mamá, de forma espontánea, comenzó a cantar las reglas y Emiliano las terminaba. En casa no gritamos obedecemos y Emiliano decía inmediatamente. Nos acostamos y él terminaba la frase a las siete de la noche. Y luego que fuimos a su habitación, las reglas antes de acostarse estaban bien definidas. Y me señaló él las reglas. Se nota que las están practicando. Y yo le iba leyendo. Primero, Emiliano dice orinar. Segundo, ponerse la pijama tercero, lavarse los dientes. Y comenzó a darme la rutina sumamente claro. Él lo tiene claro. ¿Significa que esto es fácil? No. La idea es que vamos a pedir la colaboración de nuestros niños. Si ellos tienen claras las reglas, ellos van a tender a obedecerlas. Recuerde, nosotros guiamos a nuestros hijos de la dependencia a la independencia y la mejor forma de guiarlos a, para que sean independientes es que ellos aprendan a tener reglas, límites y rutinas y en esto nosotros tenemos que involucrarnos. Por eso, el primer consejo que le doy es tome el timón del barco. Se imagina un barco sin un timón caminando a la deriva por los vientos y las olas, no lleva rumbo. ¿A dónde va a llegar? Alguien tiene que tomar el liderazgo. El liderazgo lo tiene usted. Y es fundamental que nosotros lo tengamos. Si su hijo en algún momento le grita o le falta el respeto porque no quiere obedecer, en ese momento siéntelo. Y dígale, mi amor, jamás, jamás puedes volver a gritarme. Eso no se hace. Usted representa la autoridad es necesario que usted establezca los límites. Usted es el indicado para poder dirigir y para poder permitirse conducir cuáles son las reglas. No las definen ellos, las define usted, pero sí podemos nosotros invitarlos a que ellos las definan con nosotros. Reglas, límites y consecuencias. Hay que también tener claro los tiempos. Eh, hay que asumir esta responsabilidad de dirigir. Usted nunca debe utilizar la autoridad para, por ejemplo, castigar con enojo. El hecho de que yo sea el líder, de que yo tenga la responsabilidad, no me da el derecho de gritar, de humillar, de hacer sentir culpable mal a nuestro hijo si en algún momento no cumple las reglas, reprocharle una conducta, herir eh, su amor propio. No actúe con enojo porque esto va a ocasionar un dolor profundo que lo va a recordar su hijo por muchos años. Expresar palabras groseras no se vale. Déjeme darle algunos consejos prácticos que pueden ayudarle a usted a llevar el liderazgo en la casa. Número uno, cumpla su palabra. Si usted dijo algo, tiene que cumplirlo, tiene que estar presente en la vida de su hijo. Número dos, no boicotee la autoridad de su cónyuge. Eh, todavía recuerdo cuando mis hijos eran pequeños y en una de esas ocasiones lloviznaba un poco y mis hijos les pareció curioso y querían salir a jugar afuera y a mí me pareció bien y Helen cuando se dio cuenta dijo pero por qué los dejaste salir a mí me parece bien no está lloviendo tan fuerte no pero se van a enfermar ok yo los llamé ella se dirigió a mí no, no salió diciendo no le hagan caso a su papá que, que parece que no piensa que se pueden enfermar. No, de ninguna manera. Ella tenía que respetar mi autoridad. Yo autoricé algo que no fue lo mejor. Entonces ella viene a mí, nos ponemos de acuerdo y entonces ejercemos la autoridad juntos. Sea coherente entre lo que usted estableció como lo que debe de hacerse y lo que usted hace. El primero en cumplir las reglas... Y los límites somos nosotros y es indispensable que nosotros demos ejemplo. El siguiente consejo que le doy, respete a sus hijos, respete su personalidad, respete escuchando lo que ellos quieren decir. Escúchelos, déles la oportunidad de que puedan expresarse con libertad, ayude a sus hijos a entender los diferentes roles, el rol de papá, de mamá, del hermano mayor, del hermano menor, de la hermana, que cada uno tenga claro su rol, pero ¿por qué él o por qué ella y yo no? No, 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 explique, explique bien. Y una de las cosas que yo recuerdo en la crianza de mis hijos es que principalmente Daniel decía, ¿por qué? ¿Y por qué no? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Esteban era un poco más dócil, un poco inquieto también los dos, pero más dócil Bueno, es importante que nosotros respondamos estas preguntas ¿Por qué? Porque estamos dándoles a ellos la capacidad número uno de razonar por ellos mismos número dos de sentirse respetados y número tres posiblemente lo que digan tenga razón y pueden enriquecer nuestro criterio. Recuerde el primer ingrediente es que usted lleva el timón de la casa. Antes de continuar con el programa, quiero hacerle una pregunta. ¿Le gustaría saber cómo disciplinar a su hijo de manera efectiva? Muchos padres nos cuentan que están frustrados porque sus hijos no le obedecen o no siempre responden bien ante la corrección. Es por eso que hemos creado una serie de videos que le enseñan cómo conectarse mejor con sus hijos, corregir de una manera apropiada y tener mejores herramientas para la crianza. La serie de videos se titula Conexión antes que corrección. ¿Cómo puede tener acceso a este contenido? Descargue la aplicación móvil de Enfoque a la Familia en su tablet o en su celular y podrá tener acceso a la guía complementaria, los videos y mucho más. Se los recuerdo, mire la serie Conexión antes que Corrección, descargando la aplicación móvil de enfoque a la familia en su celular. Continuamos con el programa. El segundo elemento es aclarar las reglas del juego. Es fundamental que las reglas se aclaren. Elabore una lista con las reglas y los límites. Como le dije, lo hizo eh, Daniel y Rocío con Emiliano. Lo cantan, lo dicen, lo repiten, lo hablan durante todo el día hasta que es interiorizado. Número dos, haga una lista de las responsabilidades de cada miembro de la familia. Es fundamental que cada uno sepa ¿Qué hace? ¿Cuándo lo hace? ¿Y cómo lo hace? Es importante, es indispensable estos tres elementos. ¿Quién lo hace? ¿Cuándo lo hace? ¿Y cómo lo hace? Aquí le diría a usted que lo haga con su hijo las primeras veces, con la meta de que pueda él aprender la técnica. Y no sea tan perfeccionista. Permítale que no lo haga con tanta excelencia, pero guíelo a la excelencia. El tercer elemento es establezca una lista de las consecuencias que habrán si ellos no cumplen las reglas. Es importante que hayan consecuencias. Y el cuarto consejo, quiero decírselo claro, esté presente en la vida de sus hijos. Antes de definir las reglas, hágase algunas preguntas. ¿Qué es lo que deseo que mi hijo haga? ¿Por qué se estableció esta regla? ¿En qué tiempo debe de ejecutarse? ¿Cuándo? ¿A qué hora? ¿Qué día de la semana debe de ejecutarse? ¿Cuáles son las consecuencias establecidas eh, si nosotros no cumplimos con las reglas? O bien algún miembro de la familia si no cumple con las reglas. Es importante. Aquí hay que acondicionar lo que nuestros hijos hacen a su edad a la capacidad que ellos tienen. No podemos exigir a un niño pequeño de cinco años que se suba sobre un banco alto a limpiar un mueble alto. Ahí estamos exponiéndolo a un peligro. Por eso los límites y las reglas deben ser razonables, deben ser acordes a la edad explique constantemente a sus hijos eh, por qué la regla, por qué es importante la regla, que ellos lo vean como algo natural. Y estas explicaciones, estos momentos de hablar de las reglas y los límites deben ser momentos agradables, momentos donde dialogamos, donde charlamos, donde conversamos, donde nos reímos y lo vamos definiendo juntos. Tome en cuenta a sus hijos. Esto les va a permitir a ellos sentirse parte de la dinámica familiar y esto es importante. Para ir terminando, quiero decirle que es importante que usted practique la firmeza y la constancia. Es necesario que sea constante, que esta regla se cumpla hasta que se interiorice, sea constante en aplicar la regla y los límites y esto ayuda a que ellos establezcan hábitos la meta al final es que ellos establezcan hábitos por eso le doy algunas recomendaciones establezca límites claros anticipe cinco minutos mi amor en cinco minutos hay que acostarse recuerdas y lo primero que vamos a hacer es ir al baño ponernos las pijamas y luego orinar y vamos a establecerlo claro entonces si usted le ayuda a principalmente cuando ellos son muy pequeños Póngase al nivel de su hijo. Hable con empatía, con identificación. Es que no quiero dejar de jugar, me gusta mucho. Está bien, mi amor. ¿Te parece? En cinco minutos vamos a poner la alarma. Y esto nos va a avisar que el tiempo terminó. Compruebe lo que su hijo entendido sobre lo que usted dijo. Es importante que nosotros lo comprendamos. En estos días eh, definiendo algunas reglas en casa, Helen me explicó vamos a seguir este protocolo con, eh, para seguridad eh, vamos a dejar estos zapatos afuera, nos vamos a cambiar así esto, y yo entendí de otra manera. La segunda o la tercera vez me dice, mi amor hay que recordar que hay que hacerlo de esta manera. Bueno con mucho más razón a nuestros hijos. Hay que explicarlo. Si ellos se equivocan, no importa. Es importante que ellos puedan sentir nuestra corrección. Es importante que sea usted muy constante. Bueno, tendríamos que ir al ingrediente 4, 5 y 6. Por ejemplo, nunca olvidar que debemos de hablar con amor y amabilidad. Se me fue el tiempo. Pero yo quiero animarle a que usted pueda leer el documento completo. Le va a ayudar a traer orden, alegría, felicidad, a establecer límites y a poder negociar con su familia. Dialoguen entre ustedes. Si creen que hay que añadir otro elemento, pueden añadirlo. Lo importante es que tengamos una estrategia para conducir nuestro hogar a una cordial convivencia. Y eso lo logramos cuando las reglas y los límites son claros. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Soy Sixto Porras, Enfoque a la Familia.
0: Hay cosas que son previsibles.
2: Caín, no le
3: tires del pelo a tu hermano. Caín, no subas a tu hermano a la copa de ese árbol. Caín, No dejes a tu hermano arriba de un nido de serpientes
1: Llevando
0: hasta ti la palabra del señor de un modo diferente ¿Cómo se atreven a negarse a no adorar la estatua? Arderán en el fuego Los cuatro jóvenes fueron maniatados con sogas Y arrojados a un horno Para descontento de Nabucodonosor las llamas No le hacían nada
3: ¡No te calientes!
0: Discúlpanos, pero te vamos a devolver las pulseras que nos pusiste.
2: ¡Qué malo! ¡Queema, quema, quema qué mala suerte! El Señor nos protege todos los días.
0: Si quieres encontrar el amor verdadero, debes encontrar a Dios. Todo Se engrandece y florece en la luz divina. Dios no solo es para emergencias, debes buscarlo todos los días.
2: quiero ser Padre que siempre
0: Aquí encontrarás sus palabras y la música cristiana para ingresar a su amor. La, la música que ha trascendido. Generaciones. generaciones que ha tocado vidas en
2: el mundo
0: entero es la música que escuchas en nuestra estación La palabra de Dios que recorre por tus vidas. Por eso
1: tenemos hermano que están apercibidos, día y noche, alevia velando, con nuestras ropas limpias en santidad, nuestros corazones llenos de amor a Cristo, gloria a Dios. ¿Olivad?
0: Edificando tu ser interior, refrescando tu alma.